0: Na dwa miesiące zniknąłem z mediów społecznościowych, żeby sprawdzić, czy nagrywanie, rolek, tiktoków oraz shortów opłaca się. Posłuchaj, czego się dowiedziałem, czy coś może straciłem i jakie są wnioski z tego eksperymentu. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Cześć, witaj w podcaście Marketing z głową. W podcaście, w którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. A jeżeli chcesz to robić Jeszcze lepiej to zapisz się do newslettera Marketing z głową, a już w następny poniedziałek dostaniesz skoncentrowaną porcję wiedzy na temat klientologii i w trzy minuty dowiesz się, jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. A może od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy? I zamiast tracić czas, energię i trud na rozwiązywanie marketingowych problemów, wolisz, żebym to ja rozwiązał je za ciebie i zaserwował ci rozwiązanie w jednym mailu. Jeżeli tak, to rozważ dołączenie do newslettera Marketing Navigator, mojego newslettera premium. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zanim zaczniemy, dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, jeżeli temat regularnego publikowania treści w mediach społecznościowych, postów, rolek, TikToków, jakichkolwiek formatów interesuje Cię bardziej, to w połowie czerwca wypuszczam mini kurs na temat planowania kontentu metodą 3P. Ten kurs pomoże Ci wygenerować więcej pomysłów na treści, niż będziesz w stanie opublikować przez rok. Dlatego jeżeli teraz cierpisz na brak pomysłów na treści, ten kurs Ci pomoże. Więcej na temat kursu dowiesz się z newslettera Marketing z głową, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to to jest dobry moment, żeby się zapisać. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. A drugie ogłoszenie dotyczy samego podcastu. Od tego momentu podcast Marketing z głową przechodzi w tryb letni, a to oznacza, że jak co roku nowe odcinki podcastu będą ukazywały się co dwa tygodnie. A w międzyczasie przypomnę Ci wcześniejsze odcinki podcastu, które być może Ci umknęły. Natomiast jeżeli chodzi o shorty, czyli krótszą wersję podcastu Marketing z głową, która zarezerwowana jest dla subskrybentów mojego newslettera Premium Marketing Nawigatora, to tu bez zmian. Nowe odcinki shortów, tak jak dotychczas, ukazują się w każdy poniedziałek. Jedną z wielu zalet content marketingu jest kumulacja treści. Artykuły na blogu, odcinki podcastu, Filmy na YouTubie nigdy nie umierają. Od momentu publikacji bez przerwy pracują dla Ciebie. Teksty pną się w górę na liście wyników wyszukiwania Google. Filmy na YouTubie zdobywają kolejne wyświetlenia. A z każdym nowym odcinkiem podcastu przybywa Ci kolejnych subskrybentów i odtworzeń. Jednym słowem, content marketing jest jak śnieżna kula. Toczy się i rośnie a w pewnym momencie nie można go zatrzymać. Problem polega na tym, że marketing oparty o treści to inwestycja z długim terminem zwrotu. Na wyniki trzeba czekać. Miesiącami, a czasem dłużej. Inaczej jest w przypadku rolek TikToków i shortów. Krótkie i dynamiczne filmy mogą natychmiast wykręcić milionowe zasięgi. Ta ekspresowa nagroda w postaci wyświetleń, polubień, udostępnień sprawia, że krótkie filmy są kuszącą alternatywą dla content marketingu. Czy jednak słusznie, czy razem z wyświetleniami idą w parze statystyki, które realnie wpływają na rozwój firmy? Na przykład wejścia na stronę, zapisy do newslettera, zapytania o współpracę. Zakupy. Poza tym, czy moc krótkich filmów, podobnie jak w przypadku content marketingu, kumuluje się? Czy może jednak po kilku dniach umierają i jesteśmy skazani praktycznie bez końca nagrywać nowe TikToki, nowe rolki i nowe shorty? Te myśli ostatnio nie dawały mi spokoju. Chciałem przekonać się na własnej skórze, jak to rzeczywiście jest z tymi krótkimi filmami, które bądź co bądź szturmem biorą internety. Czy rzeczywiście jest sens robić tyle hałasu? Dlatego na dwa miesiące zniknąłem z mediów społecznościowych i przestałem publikować rolki. Niedawno wróciłem. Sprawdziłem, co działo się pod moją nieobecność i jak ona wpłynęła na moje wyniki. A rezultaty są przynajmniej zaskakujące. Zacznijmy jednak od początku. Mój eksperyment trwał od początku kwietnia do końca maja 2023 roku. Obejmował Instagram oraz TikToka. Na obu platformach do kwietnia publikowałem z większą lub mniejszą regularnością. Shorty publikowałem również na YouTubie, jednak tę platformę wyłączyłem z eksperymentu, ponieważ tu co tydzień publikuję nowy odcinek podcastu. Do kwietnia na Instagramie i TikToku zebrałem sporo rolek. Część stała się wiralami. Na przykład rolka o symbolizmie fonetycznym dotarła do blisko 140 tysięcy osób, a rolkę o zachowaniach konsumentów obejrzało 120 tysięcy ludzi. Na TikToku kilka filmów przekroczyło granicę miliona wyświetleń. Pod wpływem wiralowych filmów moje konto na Instagramie w kilka dni urosło o 25%. Na TikToku. Każdego dnia przybywało mi około 200 nowych obserwujących. Pod filmami co kilka sekund pojawiały się nowe polubienia, reakcje, komentarze, udostępnienia. Wobec czego w obu aplikacjach musiałem wyłączyć powiadomienia, które praktycznie przez cały dzień i całą noc zasypywały mnie. Jednym słowem, oba profile były jak jasno świecące lampy zasilane krótkimi filmami. No i teraz to był najlepszy moment, żeby sprawdzić, czy przestaną świecić, gdy odetnę im dopływ energii. Moja hipoteza brzmiała tak. Gdy przestanę publikować rolki TikToki, zasięgi spadną do zera. Ludzie przestaną odwiedzać moje profile, liczniki obserwujących zatrzymają się, Ruch na blogu z TikToka i Instagrama umrze. Jednak, jeśli się mylę, to oba profile nadal będą żyły. A to będzie oznaczało, że wcześniej opublikowane filmy bez przerwy pracują i dostarczają im energii. Ale żeby to sprawdzić, najpierw musiałem przyjąć konkretne wskaźniki pomiaru. I tak zrobiłem. Podzieliłem je jednak na dwie grupy pod względem zaangażowania odbiorców. Na wskaźniki pasywne i wskaźniki aktywne. Wskaźnikami pasywnymi mierzyłem bierną konsumpcję moich filmów. Wskaźniki pasywne wymagały od odbiorcy niewielkiego zaangażowania. Jeśli ktoś po prostu obejrzał rolkę, to stawał się jej biernym widzem. Wobec tego wskaźniki pasywne to zasięg filmu oraz wyświetlenia filmu. W tej sytuacji ludzie musieli robić niewiele, żeby stawać się moimi odbiorcami. Z kolei wskaźnikami aktywnymi mierzyłem te rzeczy, które wymagały od ludzi większego zaangażowania. Na przykład wejścia na stronę pod wpływem obejrzanego filmu. W tym wypadku odbiorca musiał wykazać się większą motywacją i musiał wykonać kilka kliknięć więcej. W każdym razie wskaźniki aktywne to wyświetlenia profilu, polubienia profilu, wejścia na mojego bloga i zapis do newslettera. Jak widzisz, szczególnie te dwa ostatnie wskaźniki wymagały od odbiorcy dużego zaangażowania, motywacji i kilku dodatkowych kliknięć. Oprócz tego wytypowałem wskaźniki pośrednie. Wskaźniki pośrednie mierzyłem tylko w przypadku TikToka i były to polubienia filmu, komentarze, udostępnienia filmu. Wskaźniki pośrednie. Nie wpływały na wyniki eksperymentu, ale pomogły mi sformułować pewne wnioski. Te wskaźniki zdają się wymagać od odbiorcy zaangażowania. Ale w rzeczywistości użytkownicy TikToka i Instagrama zostawiają polubienia pod filmem lub go udostępniają tylko jednym ruchem kciuka. Obie platformy sprawiły, że te czynności wymagają od użytkowników praktycznie zerowego zaangażowania. Natomiast zaangażowanie w komentarzach również trudno zmierzyć. Błędem byłoby stawiać na równi komentarz o treści super i taki, w którym pojawia się konstruktywna opinia. Poza tym musiałbym czytać wszystkie komentarze, A to po prostu było niemożliwe. Dlatego mierzyłem polubienia, udostępnienia i komentarze pod filmami, ale tylko jako wskaźniki pośrednie. Natomiast jeżeli chodzi o kolejność samych wskaźników, to również jest ona nieprzypadkowa. Ułożyłem je w schemat klasycznego lejka marketingowego. Najważniejsze są dla mnie zapisy do mojego newslettera. Następnie odwiedziny na blogu, polubienia profilu w mediach społecznościowych, wejścia na tenże profil, następnie odtworzenia filmu, a na końcu zasięgi filmu. Zatem wskaźniki doskonale oddają klasyczny lejek marketingowy. Na samym dole, czyli najważniejsze, znajdują się zapisy do newslettera, a na samej górze, najmniej istotne dla mnie, zasięgi Filmów. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak to wszystko poukładałem, jak rozpisałem mierniki i jak wyglądają statystyki eksperymentu, to w opisie tego odcinka znajdziesz link do materiałów dodatkowych. Wróćmy jednak do eksperymentu. Gdy ustaliłem wskaźniki, pozostało jedynie porównać dane z obu okresów. Od 1 lutego do 31 marca 2023 roku, czyli z okresu, kiedy jeszcze publikowałem, oraz dane od 1 kwietnia do 31 maja 2023 roku, kiedy zniknąłem z mediów społecznościowych. Jak więc wyglądały dane przed rozpoczęciem eksperymentu? Zacznijmy od Instagrama i od Wskaźników pasywnych. Od początku lutego do końca marca moje rolki na TikToku dotarły do ponad pół miliona osób. 518 200 osób, jeżeli chodzi o ścisłość. Te rolki zostały wyświetlone 608 tysięcy razy. To oznacza, że niektóre osoby wyświetliły rolkę więcej niż raz. A jak wyglądały wskaźniki aktywne? Spośród ponad pół miliona osób na mój profil na Instagramie weszło 1491 osób. Prawie połowa postanowiła zostać ze mną na dłużej. Bo mój profil na Instagramie polubiły 742 osoby. Wejść na stronę z Instagrama między lutym a marcem Miałem 77, tyle osób weszło na mojego bloga. Ponad połowa zapisała się do newslettera, bo tych zapisów z Instagrama miałem 40. A więc szczególnie zasięgi filmów wyglądały ciekawie. Tym bardziej, że najwięcej wyświetleń przypadło na ostatnie dni marca. To właśnie wtedy część moich rolek chwytała i nabierała tempa. Co swoją drogą i jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że to dobry moment na eksperyment. Bo jeśli filmy staną się viralami, to ciekawe jak długo będą krążyły w mediach społecznościowych, zanim całkowicie się wypalą. Nie wybiegajmy jednak w przyszłość. Najpierw zerknijmy na cyferki z TikToka w tym samym okresie. Tym razem zacznijmy od wskaźników pośrednich. Dwa miesiące przed moim zniknięciem z mediów społecznościowych moje TikToki polubiło 16 409 osób, co w sumie dało 580 udostępnień i 178 komentarzy pod wszystkimi TikTokami. Tyle jeżeli chodzi o wskaźniki pośrednie. A jak w tym samym okresie wyglądały wskaźniki pasywne? Od początku lutego do końca marca moje TikToki zdobyły w sumie 221 127 wyświetleń. Nie mam danych na temat zasięgów filmów na TikToków, czyli w sumie do ilu unikalnych osób udało mi się dotrzeć. Wiem natomiast, że mój profil na TikToku wyświetliły w sumie 1304 osoby. Co ciekawe, przybyło mi aż 9328 nowych obserwujących. Teraz zobaczmy, jak to wszystko przełożyło się na wizyty na blogu i zapisy do newslettera. Od początku lutego do końca marca 2023 roku z TikToka. Na mojego bloga weszło uwaga imponujące pięć osób, z czego aż jedna zapisała się do newslettera. A więc ostatecznie te dane nie powalały. Ale wnioski zostawmy sobie na później. Teraz przyjrzyjmy się różnicom między jedną a drugą platformą. Różnicom, które widać na pierwszy rzut oka. Na Instagramie zasięgi filmów były Trzykrotnie większe niż na TikToku. Poza tym z TikToka miałem zaledwie jednego subskrybenta newslettera. Ale te platformy należy rozpatrywać oddzielnie. Statystyki na TikToku w lutym i w marcu były co najwyżej przeciętne. Takie wyniki miałem na TikToku w każdym zwyczajnym miesiącu, kiedy żaden film nie został wiralem. Co innego na Instagramie. Tu przynajmniej trzy filmy, które na TikToku osiągały zwyczajne zasięgi, stały się wiralami. Poza tym zwrócił uwagę, że stosunek wyświetleń mojego profilu do nowych obserwujących na obu platformach jest inny. Na Instagramie mój profil odwiedziło prawie 1500 osób, z czego 742. Zostały obserwującymi. A więc konwersja w tym wypadku wynosi 49%. Całkiem nieźle. Natomiast na TikToku mój profil odwiedziło zaledwie 1300 osób. Ale przybyło mi prawie 10 tysięcy nowych obserwujących. A więc w tym wypadku konwersja wyniosła 717%. Dlatego nie porównuj wyników Instagrama do wyników TikToka. No dobrze. Ale teraz to, na co czekasz najbardziej. Jak wyglądały statystyki na obu platformach, gdy odciąłem dopływ energii? Czyli gdy przestałem publikować rolki. Statystyki podam Ci w następujący sposób. Najpierw, Statystyki sprzed eksperymentu, czyli gdy jeszcze publikowałem rolki i TikToki. Następnie statystyki, gdy przestałem publikować. A na końcu podam Ci procentową różnicę między jednym a drugim okresem. Zacznijmy od Instagrama. Zasięgi filmów przed 518 200 po 17 500. Różnica Minus 97%. Wyświetlenia filmów przed 608 800 po 19 700. Różnica spadek o 97%. Wyświetlenia mojego profilu na Instagramie przed 1491 osób po 328 osób. Różnica Minus 78%. Polubienia profilu przed 742 osoby, po 142 osoby. Różnica minus 80%. Wejścia na mojego bloga przed 70 osób, po jedna osoba. Różnica minus 99%. Zapisy do newslettera przed 40 osób, po 0. Różnica minus 100%. No i co? I od razu widać, że statystyki, delikatnie mówiąc, poleciały na pysk. Zapisy do newslettera spadły o 100%, wejścia na bloga o 98%, polubienia profilu o 80%, wyświetlenia profilu o 78%, a zasięgi i wyświetlenia filmów o 97%. Ale wstrzymajmy się z wnioskami i porozmawiajmy o TikToku. Jak tu wygląda podobne zestawienie w tym samym okresie? Komentarze pod filmami. Przed 178, po 22. Różnica minus 88%. Udostępnienia filmów. Przed 580, po 62, różnica minus 89%. Polubienia filmów przed 16409, po 790, różnica minus 95. Wyświetlenia filmów przed 221127, po 23 000. Różnica minus 90%. Wyświetlenia mojego profilu na TikToku. Przed 1304 wyświetlenia, po 879 wyświetleń. Różnica minus 33%. Nowi obserwujący. Przed 9328 osób, po minus 517. Różnica Minus 106%. Wejścia na stronę. Przed 5 osób po 6 osób. Różnica plus 20%. Zapisy do newslettera. Przed 1 osoba po nikt. Różnica minus 100%. No i tym razem prawie wszystkie zasięgi spadły. Wyświetlenia profilu o 33%, wyświetlenia filmów o 90%, polubienia filmów o 95%, komentarze o 88%, a udostępnienia filmów o 89%. Co ciekawe, obserwujących na TikToku mam jeszcze mniej niż w kwietniu. Straciłem 577 obserwujących. To największy spadek, bo aż o minus 106%. Jedynie wejść na bloga mam więcej o 20%. No ale szampana z oczywistych powodów nie otworzyłem. Tyle jeżeli chodzi o twarde dane. Gdyby TikTok i Instagram były głównym źródłem ruchu na moim blogu i najważniejszym kanałem komunikacji z moją społecznością, To znikając z mediów społecznościowych, delikatnie mówiąc, popełniłbym marketingowe samobójstwo. Jednym słowem, dane wyglądają przynajmniej katastrofalnie. Jednak czy rzeczywiście tak jest? Spójrzmy na to wszystko z innej perspektywy. Przez ostatnie dwa miesiące miałem sporo dodatkowego czasu. Sieciom społecznościowym wcale nie poświęcałem uwagi. Zamiast tego skupiłem się na moim blogu i jego pozycji w Google. To właśnie z wyszukiwarki trafia do mnie najwięcej osób i najwięcej subskrybentów newslettera. W tym czasie napisałem 5 długich artykułów i opublikowałem 15 nieco krótszych tekstów. Poza tym pracowałem nad pozycjonowaniem strony. W rezultacie ruch na blogu jest większy, a mój newsletter urósł szybciej. Jednocześnie na Instagramie dotarłem do prawie 20 tysięcy osób i przybyło mi 145 nowych obserwujących. Natomiast na TikToku dotarłem do 23 tysięcy osób. Poza tym okazało się, że TikToki i rolki żyją po publikacji. Od dwóch miesięcy nic nie publikuję, a nadal muszę wyciszać powiadomienia. Telefon co kilka minut daje znać, że ktoś polubił lub udostępnił moje filmy. Czy w takim razie nagrywanie i publikowanie rolek TikToków oraz shortów opłaca się? Krótka odpowiedź brzmi tak, natomiast długa to zależy. Co dokładnie mam na myśli i jakie mam wnioski po eksperymencie, zdradzę Ci za moment. Tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, kogo ten temat również może zainteresować, udostępnij ten odcinek podcastu dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w Whatsappie, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli właśnie teraz słuchasz mnie w Spotify albo w Apple Podcast, to po wysłuchaniu tego odcinka zatrzymaj się i wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci chwilę, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. Jakie w takim razie mam wnioski po eksperymencie? Ano takie, że publikowanie krótkich filmów ma sens. Ale tylko wtedy, jeżeli wiesz, co robisz. Po pierwsze, tego typu treści muszą być elementem szerszej strategii. Zrozum, publikowanie dla zasięgów sprawdza się tylko w przypadku influencerów. Po drugie, musisz mierzyć rezultaty I musisz robić to skrupulatnie. Zasięgi i odtworzenia są kiepskim wyznacznikiem sukcesu. Ostatecznie, Pod koniec dnia wszystkie drogi prowadzą na Twoją stronę internetową albo do sklepu internetowego. Czy krótkie filmy pomagają w tym? Czy zwiększają ruch na Twojej stronie albo w sklepie internetowym? I po trzecie, stwórz plan B. Instagram i TikTok to czyjeś podwórko. W którymś momencie właściciel może przyjść, i zabrać Ci zabawki? Jeśli opierasz swój marketing o krótkie filmy, to co zrobisz, gdy któraś z platform zablokuje Ci konto? Poza tym pamiętaj, że w mediach społecznościowych jesteś zdany na łaskę algorytmów, a te zmieniają się szybciej niż pory roku. Ja postanowiłem wrócić do publikowania rolek i TikToków. Natomiast od teraz jeszcze bardziej będę zachęcał obserwujących, oglądających do wejścia na mojego bloga i do zapisu do newslettera. Zobaczymy, jak za dwa miesiące będą wyglądały właśnie te statystyki. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu pomoże Ci podjąć decyzję na temat tego, czy warto publikować rolki i TikToki. Jestem... Ciekawy Twojego zdania na ten temat. Czy Twoim zdaniem warto publikować rolki i TikToki? Daj znać, co o tym myślisz. Napisz do mnie na łukasz-hodorowicz.pl albo znajdź mnie na Instagramie. Wróciłem i tam też odpowiem na Twoje wiadomości. A tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego. I przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.